0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, hoje a temática da, do nosso bate-papo vai ser as mudanças globais na economia, no comportamento humano e na tecnologia, nosso super convidado Silvio Meira, pernambucano, ele para mim é uma das maiores mentes do Brasil e do mundo, um cara incrível, que já chamou aqui vamos aceitar para batermos esse papo bem bacana e vocês vão poder interagir com perguntas, com colocações, enfim, vai ser um bate-papo bem amplo aí e aberto a todos, ok? Sejam todos muito bem-vindos. A SEC te agradece a presença de todos. Em nome da secretária Cecília Rocha. Alô? Doutor Silvio? Tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo massa. Você tá me vendo aí? Não, tá preto, mas estou conseguindo te ouvir bem. Pá, está preto por quê?
1: Não, é Será assim, que... Eu disse para você, você que dava errado,
0: <risos> Diga. Você insistiu, né?
1: Eu insisti <risos> para você que dava errado fazer isso. O que é que eu deveria fazer aqui? Uh, Dom viewers.
0: Você tentou fechar tudo e abrir ele? Uh, eu, quando eu vou abrir uma live, eu fecho todos os aplicativos, fecho todas as mensagens, fecho tudo e deixo só o Instagram. Você conseguiu, consegue fazer é. isso? Agora foi. Agora apareceu. Cá estamos. Cá estamos. Né, Silvio? Satisfação grande tê-lo aqui. Meu caro, você grande. que me inspirou muito na minha trajetória, na minha carreira, inspira muitos alagoanos. Estou né? falando em nome da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado de Alagoas. É, te acompanho desde a época do Twitter, do Porto Digital, do César. E eu lembro uma vez que nos encontramos... todos. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Ainda tô nessas coisas todas. É. Eu lembro bem quando nos encontramos no encontro do Papo do Universitário, um projeto que eu ajudei a fundar. E você olhou para minha camisa, tinha uma gravatinha, tinha o nome EBA. Aí você falou, que marca interessante, que legal isso aí, que, que projeto é esse? Eu falei, ah, é um encontro brasileiro de administração que eu estou criando. E aí, uhum. na paralela, a gente conversou também. E eu falei que estava fazendo um projeto com o Jus Brasil, Uh, em, em Salvador, né? na verdade, em Maceió, mas o escritório fica em Salvador. E você falou assim: ah, agora minha missão é fechar 90% das faculdades de direito no Brasil. Não sei como é que está essa missão, depois daí a gente se falou muito pouco, mas sabe que tem um grande parceiro aqui, amigo e fã, tá?
1: Massa, que bom. Legal.
0: Meu caro, é, eu queria que você pudesse fazer uma breve apresentaçãozinha é, em relação a quem é você, referente aos seus trabalhos. É bem, de forma bem curta mesmo, né? porque a maioria das pessoas já lhe conhece, já conhece a sua trajetória. É só para uma introdução para quem não, não conhece o trabalho do Silvio Meira e a gente possa é, dar continuidade a esses trabalhos, tá bom?
1: massa eu sou Silvio Meira, sou engenheiro eletrônico, tenho mestrado em computação, tenho um doutorado em computação também, mestrado em redes, um doutorado em linguagens funcionais. É, eu fui professor da Universidade Federal do Pernambuco no Centro de Informática de 1978 até 2014, me aposentei como professor titular, sou professor emérico de engenharia de software lá hoje, e sou professor extraordinário da César School, onde eu oriento galera na pós-graduação e faço um outro bocado de coisa, incluindo ser o presidente do Conselho do Corpo Digital, ser membro do Conselho do Magalu, da MRV e outras, outras paradas aí, mas na realidade mesmo eu sou fundador e brincante de blocos de carnaval e batuqueiro de Maracatu.
0: <risos> excelente, excelente. Como sempre muito modesto. Meu cara, a temática de hoje é as mudanças globais na economia, no comportamento humano e na tecnologia. O que é que você poderia falar referente acerca dessa temática, meu cara?
1: Olha, a primeira coisa que a gente tem que, que ver nesse cenário de transição que a gente está, é que a gente está numa transição que já vem acontecendo há 50 anos. Né? Se você pôr a história dessa grande transição digital que a gente está vivendo e linearizar ela e deixar todos os detalhes de lado, a gente podia fazer uma linha que é mais ou menos o seguinte. Em 1970, por ali, você começou a botar computadores em todas as empresas. O computador ficava depois do balcão, no sentido, ou atrás do balcão, melhor dizendo, né? no sentido de que você era atendido por alguém no, no balcão de uma empresa, essa pessoa usava formulários de papel, fazia anotações nesses formulários, mesmo que os formulários tivessem sido produzidos por computadores. Na década de 80, você apareceu com os PCs, né? os computadores pessoais. E você botou o computador pessoal em cima do balcão. Então, o atendente que dava conta do serviço para você, numa instituição qualquer, ele usava o computador. Antes, na década de 70, você tinha duas pessoas entre você e o computador. O atendente que botava no formulário de papel e alguém que pegava lá atrás para processar essa informação. Aí você tirou uma pessoa desse tipo, a envia diretamente a, a tua informação para te atender, né? E na década de 90, com a internet, a gente botou esse computador para depois do banco, na mão do usuário final. Então, aí, pela primeira uhum. vez, na década de 90, pra lidar com computação ele mesmo. De uma forma limitada, porque as coisas eram caras, a internet era ruim e assim por diante. No meio da década de 2000, a gente já está com 40 anos dentro da história, apareceram os computadores pessoais, portáteis, móveis, permanentemente que a gente passou a chamar de smartphones. Aí nós nos informatizamos. Até essa década de 2000 para 2010, meio da década de 2000 para meio da década de 2010, a gente tem que dizer o seguinte, quem trazia as atividades de informática, de computação, de comunicação para o mercado eram as empresas. A partir de 2007, 2008 em diante, e aceleradamente a partir de 2010, quem passou a trazer a novidade para o mercado foram as pessoas, porque elas ficaram muito mais e muito melhor informatizadas do que as empresas e, consequentemente, elas deram um salto para o futuro usando, na maioria dos casos, Sistemas de informação gratuitos, de altíssima qualidade, como é esse que a gente está usando aqui agora, e gratuitos em todos os sentidos. Eu não pago nada para fazer isso, ninguém paga nada para fazer isso. A gente tem um pouco da nossa atenção e quase toda a nossa identidade capturada nesse processo. A conjunção dessas quatro décadas, 70, 80, 90 e zero, agora na década de 2010, nós estamos no último ano dela, se tornou um processo de transição digital, de todos os negócios, de todos os mercados, de todas as empresas, porque as pessoas, em sua vasta maioria, já tinham feito essas transições e tinham aprendido ah, os fundamentos básicos da vida digital, online, rede, colaborativa, compartilhada, assim por diante. O que foi que aconteceu agora, em 2020? Esses 50 anos de transição, desde 1970, colapsaram em cinco semanas. É quase que tornando verdade absoluta, uma frase que se atribui a Lenin, que é há décadas onde não acontece quase que absolutamente nada. E as semanas em que décadas inteiras acontecem. Então não tem uma transição que está acontecendo nessa semana. Não tem uma mudança radical que está acontecendo nessa semana. Tem um conjunto de mudanças que vem acontecendo há 50 anos, que de repente nessa semana nessas semanas, não nessa semana específica, é, causou uma espécie de um colapso da humanidade inteira ao redor de um processo de aprendizado urgente, emergente, ou seja, urgente, porque está sendo todo feito agora, porque nós não temos outra saída, em muitos outros casos, para nos relacionarmos, para trabalhar, para comprar, para interagir, para fazer um monte de coisa, e emergente porque não tem ninguém dando aula de nada. As pessoas estão aprendendo umas com as outras enquanto erram, enquanto tentam, enquanto desaprendem, enquanto de repente para idosos de 90, de 100 anos de idade, a forma que eles têm de falar com seus netos, bisnetos e filhos é usando ferramentas como o Insta, é usando o Zoom, é usando o Meet e assim por diante. Nós estamos num dos processos de aprendizado global, aprendizado global, real, mais incríveis da história da humanidade em todos os tempos.
0: Perfeito. Faz todo sentido e muito boa essa colocação que, de fato, é, a pandemia foi... que acelerou o processo. Mas essa mudança vem acontecendo há, há muito tempo já, né, professor? Muito bom. É, meu caro, temos uma pergunta aqui do Cícero Silva, ele que faz parte do Sururu Valley, a comunidade é, do ecossistema Sim. de inovação de Alagoas. Ele pergunta o seguinte, como captar recursos para girar o ecossistema local durante e pós a pandemia?
1: Olha, durante a pandemia... Vai, é, vai ser complicado, não vou enganar ninguém, vai ser complicado porque existe uma escassez é, muito grande de recursos a ponto de todos os governos do mundo, inclusive o, o governo do Brasil, é, está liberando uma quantidade absolutamente monumental de recursos, imprimindo dinheiro nós temos um ministro é, da economia ortodoxo, que é totalmente a favor do, do rigor fiscal, do, do rigor financeiro dos gastos do governo federal, mas que foi obrigado pela simples magnitude da crise a imprimir dinheiro. Né? A gente está tá olhando para um cenário nos Estados Unidos onde, para compensar o efeito da economia, é provável que o governo americano coloque no mercado alguma coisa como 50% do PIB do país, é, não de uma pancada só, obviamente, mas alguma coisa como 8 a 10 trilhões de dólares é, no meio da rua. Isso é alguma coisa como quatro vezes o PIB do Brasil. O Brasil está fazendo um esforço muito grande, no meu entender, muito menor do que é preciso, para compensar os efeitos deletérios do ponto de vista econômico e, obviamente, social. Existe um grande esforço que deve ser reconhecido de, com, de, de compensação do impacto social é, dessa crise derivada da pandemia, mas novos recursos estão sendo tratados da forma mais preciosa do mundo. Eu acho que durante muito tempo o recurso fácil para investimento em tecnologia vai desaparecer. Não vai desaparecer o recurso, vai desaparecer o fácil. Não é? Para bons projetos, para projetos que têm o potencial de resolver problemas importantes e relevantes que as comunidades têm e para os quais há um modelo de negócio, sempre há recursos. Eu estou vendo empresas... É, por exemplo, de saúde online, de educação online, empresas de logística, empresas de transformação digital em direito, empresas de software, empresas de transformação digital, fazendo investimentos e contratando e recebendo investimentos enquanto outras, mesmo no setor de tecnologia, de informação e comunicação, estão tendo que, infelizmente, prescindir das suas pessoas. É, mas recurso fácil não há. Eu Uh, se estivesse procurando no momento, eu estaria fazendo o seguinte. Primeiro, indo atrás de todas as fontes de recurso, do repertório que o governo federal, governos estaduais e bancos regionais publicaram nas últimas semanas. Tem recurso para absolutamente tudo de capital de giro a, a sustentar é, o quadro de pessoal, de capital humano das empresas é, durante o correr da crise. E me prepararia, ou mudaria meu modelo de negócio, ou me prepararia para mudar o meu modelo de negócio para alguma coisa que eu veja que vai ser relevante depois da crise. Ah, há certos mercados que vão ser dramaticamente modificados durante muito tempo, por exemplo, mercados como eventos, viagens, férias, entretenimento grupal, né, aglomerações, esses, esses mercados que obrigam a juntar muita gente no lugar ou se mover durante muito tempo é, de um ponto a outro, num avião, por exemplo, esses mercados vão ter dificuldades monumentais. Mas o que se faz lá não vai desaparecer. Conferências vão continuar acontecendo, aulas e aprendizado vão continuar acontecendo, as pessoas vão continuar se divertindo. Né? Tem plataformas de comunicação, interação e conferências online que decuplicaram em duas, três semanas o número de usuários, Isso não decomplicaram de 1 para 10 usuários, decomplicaram de 20 milhões para 200 milhões de usuários, né? então tem uma mudança dramática acontecendo nesse sentido e tem ao mesmo tempo muitos modelos de negócios que se tornaram completamente inviáveis, porque haverá mudanças de comportamento significativas depois da crise, a crise está causando mudanças de comportamento que levarão a uma transição permanente de comportamento. Ou seja, é, há cenários que a gente consegue ver que depois de passar a crise, não vão retornar para o estado anterior pré-crise. Tem muita gente ainda achando que vai haver uma volta ao normal. E muito provavelmente vai. Mas não vai haver uma volta ao normal para todos os mercados. Quando você olhar na conjunção dos mercados, vai ter uma volta a novos normais, vai ter mercados inteiros que talvez desapareçam e vai ter novos mercados que vão ser criados.
0: Faz todo sentido, de fato, boas reflexões, fica aqui a dica, você que é do, do mercado tradicional, você que é do mercado é, mais específico, ficaram aqui boas lições e para vocês também refletirem e pensarem de como vai ser daqui para frente, como já está acontecendo também, né? essas mudanças já estão Evidentes e pós-pandemia, com certeza as mudanças é, serão consolidadas. Professor, posso ter chamado professor ou você abandonou a. a, a, um, professor a, a nunca, de...
1: um professor nunca deixa de ser um professor, porque ninguém é, na realidade, um professor. Um professor é sempre um aprendiz.
0: É verdade. Verdade. Boa. Já que falamos de Suru Valley, vai uma pergunta mais específica agora para o desenvolvimento de comunidades, tá? Uma pergunta mais pessoal minha o que, como Surro Valley, deve se comportar para um ecossistema sustentável e também como a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação pode incentivar essa, essa comunidade, qual com a importância disso. Principalmente falando de Alagoas, né, que o governo vai entregar o Centro de Inovação e tudo isso vai ser muito importante que a sociedade, a comunidade de Inovação, Ciência, Tecnologia e Inovação, enfim, que todo o tripé, que todo mundo esteja engajado aí nesse, nesse novo cenário. Né?
1: Olha, numa comunidade de inovação, a coisa mais importante é, são os empreendedores. Se você tiver uma comunidade, se você, se você quiser construir uma comunidade de inovação em qualquer lugar do mundo e você não tiver empreendedores, é, dificilmente você vai sair do lugar. Então é fomentar os empreendedores, fomentar o empreendedorismo, fomentar o empreendimento, fomentar a articulação, Empreendedora, fomentar a capacidade empreendedora através da educação, da iteração, da interação e assim por diante. E a razão básica é a seguinte, inovação é a mudança de comportamento dos agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Quem faz inovação é, no Suruluvalo, eu em qualquer lugar, não é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A inovação que a Secretaria faz é fomentar de forma diferente dos outros lugares esse setor, ou esse ecossistema, ou esse parque tecnológico o sistema local de inovação. O que a gente tem que fazer é com que pessoas que fazem parte desse sistema carreguem os seus negócios de uma forma inovadora. O que é uma forma inovadora para quem está na periferia? Quando a gente está na periferia existem várias oportunidades quase sempre e oportunidades aparentes de você continuar fazendo a mesma coisa em menor escala que outros estão fazendo em lugares maiores ou fora do Brasil, numa aposta de que aquele produto ou serviço nunca vai chegar no lugar onde você está, porque exatamente você é periférico. Essa é a fórmula exata de você não ir para lugar nenhum. É você tentar se recolher a um mercado... É, que é seu porque é distante do resto. Então, para mim, a, a, a forma de, de competir de maneira inovadora é ter classe mundial. O que é, que é ter classe mundial? Ter classe mundial não significa que é você competir no mundo lá fora. O mundo, normalmente, é muito distante. Significa que, mesmo que você esteja competindo num espaço é, físico, num espaço geográfico, ou num espaço humano limitado, você tem produtos e serviços da mesma, da mesma qualidade, da mesma performance, do mesmo custo-benefício, na pior das hipóteses, que os grandes atores globais. Porque quando eles chegarem, você tem uma comunidade. O papel de um empreendedor num negócio qualquer hoje é montar uma comunidade ao redor da sua proposta de valor. Não é um produto, não é um serviço, não é uma empresa. Empresas são abstrações. Empresas são redes de pessoas. Uma empresa não é um prédio. A gente está vendo agora, no, no meio dessa crise, no meio dessa confusão, para as empresas que estão realmente funcionando, elas não são prédios. Com a exceção de lugares que precisam de performances físicas obrigatórias. Não é? Se eu preciso de uma sala de operação, eu preciso de um hospital com a sala de operação. Não dá para me operarem aqui em casa, no meio da sala onde é que eu estou agora. Mas se você tem um grupo de pessoas, e toda empresa tem esse grupo de pessoas, e no caso das empresas de software, de tecnologia de informação, são quase todas as pessoas, se você, é, de repente, consegue trabalhar com esse, com esse grupo de pessoas todo em rede, 100% distribuído, a empresa está limitada a um lugar físico do ponto de vista é, dos seus clientes. Para mim, toda empresa devia trabalhar para ter clientes, aspas, de classe global. Pessoas que decidem comprar de mim, apesar de Ainda mais pelo seguinte, ó, eu não sei exatamente qual é o dado de, de, de Alagoas, mas Pernambuco tem 2,5% do PIB do Brasil. O Brasil tem 2,5% do mercado de informática do mundo. Tá certo? Então, se você for ver o que, que é 2,5%, de 2,5% é zero. Tá certo? Mesmo quando a gente olha para o mercado brasileiro no caso de, de bens, produtos e serviços de informática, a gente está esquecendo de 97,5% do mercado mundial. Por isso que eu volto ao que eu estava dizendo no começo. A forma da gente empreender, da gente competir, da gente subsistir é, a, partir, a partir de um mercado periférico é atacar, mesmo que seja esse mercado periférico, produtos, serviços e negócios de classe global e tentar sair de lá, para mercados muito maiores. Onde o Brasil não é um mercado muito maior, só para a gente lutar na conta aqui. Mesmo que você tenha 50% do mercado brasileiro de alguma coisa, você só tem 1% do mercado mundial. Você continua sendo um zero à esquerda.
0: Boa, muito bom. É, mandar um abraço forte para a Cecília Rocha, nossa secretária, que acabou de entrar aqui também. É, para toda a equipe que faz a Segit, a Poli, que também está aqui conosco, o Luciano, que foi chefe de gabinete, tem uma turma muito legal eu tomo de Pernambuco também presente, muita gente de Alagoas, do Sur Valley. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? E por falar em perguntas, temos aqui uma pergunta que chegou aqui agora, do Carlos. Ele, Professor Silvio, como transformar a demanda tecnológica em, em uma região periférica como a nossa? Principalmente porque vivemos numa situação de lock-in, aprisionamento tecnológico. Pergunta do Carlos AC Xavier.
1: Veja, de novo, aí tem um papel fundamental para a Secretaria de Ciência e Tecnologia combinada com a Secretaria de Desenvolvimento. A demanda tecnológica de um local ela é diretamente dependente de duas coisas. Que tecnologia você precisa para competir e se todo mundo estiver competindo localmente e o, lo e o local em si tiver uma demanda baixa por qualidade nos setores outros que não informática, ninguém precisa de muita tecnologia é muito sofisticado. Né? A segunda é as empresas têm que pensar todas as empresas em competir fora do local onde elas estão, tá certo? Ah, tem uma diferença fundamental é, quando a gente olha para o empreendedor que normalmente cria as empresas que produzem produtos e serviços que a gente usa, como esse aqui, não é? Que é que é Instagram, tá certo? E para quem trabalha com uma mentalidade de periferia, não é quem trabalha na periferia? Quem trabalha na periferia, se você pensar bem, o Silicon Valley é uma periferia do mundo. Assim como Wuhan, assim como Xangai, assim como Tóquio. Tóquio não é o centro de um mundo, ele é periferico. Periferia em relação ao resto do mundo inteiro. O mais rico, o mais sofisticado e complexo que seja, é a periferia. A diferença de quem está na periferia, quando olha para o mundo e tem sucesso nesse mundo todo, é pensar mais ou menos da seguinte forma. Qual é o problema que o mundo tem, que eu posso começar resolvendo aqui? Como é que o empreendedor e a política brasileira em geral pensam? A política toda, a nossa política de inovação. é Quais são os problemas brasileiros que eu vou resolver aqui? Esses problemas não se generalizam. Não é? O problema brasileiro normalmente é uma jabuticaba, ele não vai escalar para lugar nenhum. O problema que a gente devia estar tratando quando a gente pensa em inovação, o tempo todo é o seguinte, que problemas o mundo tem que eu posso começar a resolver no Brasil? Você tem que ter o que a gente chama de um mercado de partida Quando você fala em inovação Porque esse mercado de partida é um insumo importante Para a especificação do problema Para financiamento das primeiras, das primeiras tentativas de solução Para testes dessas soluções Para um conjunto de evoluções Que tem a ver com a sua combinação de estratégia Posicionamento de mercado, marketing Receitas, rendimentos custos para você entender se aquela coisa generaliza. Nem sempre generaliza, mas quase nunca generaliza, se você pensar que vai fazer um produto para algum lugar do Nordeste e aí vai tentar fazer com que esse produto seja global. É, raramente na história da humanidade esse, esse, essa, esse movimento aconteceu. A gente tem que fazer o contrário. a gente tem que olhar para problemas globais ver quais desses estão aqui no nosso lugar também e tentar resolvê-los a partir daqui para o mundo. Onde, veja, de novo, é aquela história de classe global que eu falei antes. Você não precisa ser daqui para o mundo e olhar e dizer ah, mas aí eu vou precisar de centenas de bilhões de dólares para fazer uma empresa global. Não é isso. É classe global fazer uma solução aqui que é tão boa quanto as soluções que tem no resto do mundo. Essas têm o potencial de escalar. Todo o resto vai dar errado.
0: Sensacional, é, uma dúvida pessoal minha, é, seu currículo é bem extenso, você foi muito humilde no início e queria saber um pouquinho referente à gestão do tempo, como é que você faz para gerir o tempo para poder se envolver em tantos projetos, tantas consultorias, tantos compromissos e ainda ter tempo de fazer um pouco de carnaval, como você gosta muito também, de lazer enfim, eu admiro muito as pessoas que se envolvem em vários projetos, têm entregas fantásticas e que tem tempo para lazer, e tem tempo para família, isso é é muito bacana. E acredito que gestão do tempo vai ser um, um, uma temática que vai que já é já está em alta, mas que vai a, a crescer ainda mais pós-pandemia também, né?
1: Sim, eu acho que vai vale. A Primeira coisa que é boa para gestão do tempo é o seguinte: você dorme menos. Se você tiver dormindo mais de cinco horas por dia, você está perdendo pelo menos três horas que você poderia estar tá usando para fazer alguma coisa útil. Então, a minha primeira parte de gestão do tempo é dormir pouco. Eu faço isso. É, dizem que é ruim para a saúde Mas o fato é que eu faço isso há 50 anos E até agora não me causou nenhum problema muito grande Quando eu durmo, eu durmo mesmo Quando eu estou acordado, eu estou acordado mesmo A outra coisa que eu uso para a gestão do tempo É que eu não passo muito tempo fazendo a mesma coisa Nunca tá certo? Eu não consigo Não consigo Achei que, tinha um, que podia me treinar Para me concentrar Mas estruturalmente Eu não consegui o que eu faço é não tenho, tenho uma técnica para isso, até que foi formalizada, depois eu vi que alguém tinha formalizado, é, mas eu nunca usei isso pessoalmente, eu uso ingenuamente, porque eu mesmo descobri como fazer, é uma coisa chamada uma Pomodoro técnica, uma técnica de um de um, de um Pomodoro da aí. De um,
0: da maçã, né? Do
1: tomate, do tomate, Pomodoro do tomate, Technique. Do tomate, perfeito. Como eu, faço? eu trabalho em slots de 10 a 15 minutos, eu faço um negócio durante 10 minutos ou 15, depois vou fazer outro, depois volto para aquele. No começo era muito difícil, eu tinha uma dificuldade de sair de um projeto, entrar no outro, passar tão pouco tempo e voltar para outro. Mas, enfim, em suma, eu me acostumei a fazer isso. Vocês não podem ver aqui agora, mas esse smartphone é uma das 14 telas que tem na minha frente agora, inclusive dois monitores <risos> que e cada um tem umas seis ou sete janelas dentro dele. Então, eu tenho mais ou menos umas 400 a 500 abas abertas de browsers na minha frente, vários cores, sistemas de tradução, é, sistemas de gráficos, simuladores, várias sistemas operacionais, que eu comando tudo com um único teclado e um único mouse. É, existia quando eu tinha uma conta no Facebook, eu acho que ainda está lá isso, é só procurar Silvio Meira. Uma versão anterior desse negócio era a minha foto... De, de, de capa lá no Facebook, era, como é que era a minha sala. Então eu, eu tenho centenas de janelas abertas ao mesmo tempo, eu sempre sei mais ou menos quais são os, os problemas que eu estou tentando resolver e quais são os produtos que eu tenho que entregar nos próximos dias e em última análise, quando chega na véspera de alguma coisa, aí eu me concentro mais naquele, naquele produto ou naquele projeto. Então na véspera pode ser sei lá, um dia, tenho que entregar amanhã, pode ser uma semana, se o problema for grande demais, eu tenho que entregar a semana que vem e uh, pode ser um mês inteiro eu fazer uma única coisa mais concentrado, mas sempre desse modo de fazer várias coisas ao mesmo tempo.
0: Boa, muito bom. Temos uma pergunta agora do João Zica Fialho, ele que é CEO e Founder do rádio Valley, que é o principal centro de inovação lá de Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte, quais os pilares do César e qual sua contribuição no ecossistema local e nacional? Os pilares
1: do César são o desenvolvimento de pessoas, do ponto de vista social, econômico e pessoal, propriamente, o desenvolvimento de um ecossistema local de inovação, nesse caso o corpo vital, e contribuir para o desenvolvimento dos ecossistemas de inovação do Brasil é, O César hoje tem 700 pessoas é, O César está em Curitiba, Sorocaba São Paulo, Recife E Manaus O César criou uma escola A César School A César School tem cursos de graduação Em computação e design Vários mestrados que vão de teste Design, engenharia de software assim por diante. Esse é o projeto
0: Desculpe interromper Silvio, mas esse é o projeto Que você está mais focado hoje no César né? É o César.school, né?
1: projeto da César School. E o César tem o primeiro doutorado profissional de computação no Brasil, focado em engenharia de software. O César já formou cerca de 300 mestres profissionais, para o Brasil inteiro, essas pessoas sempre, sempre são é, profissionais, às vezes são CEOs de empresas, são diretores, é, são é, técnicos com um certo uma certa... já, vem para o César fazer esse mestrado profissional em engenharia de software, design inovação, para darem uma arrumada no futuro das suas carreiras. O César é uma instituição que desde o início, o Por exemplo, César é uma instituição de inovação, privada, sem fins lucrativos, autossustentada, nunca dependeu de recursos públicos ou de doações para absolutamente nada, desde o dia zero, em 1996, que o César vive de projetos que ele vende no mercado. Talvez o César tenha sido a primeira instituição no Brasil que efetivamente vendia projetos para realizar inovação, Innovation as a Service, lá em 1996. Desde lá que o César é totalmente independente, totalmente autossustentado. É, no topo disso, o César tem um papel muito grande de formação de comunidade no porto Digital, né? O César é uma das âncoras, junto com a Accenture, com Fiat Chrysler, Innovation Center, com a Stefanini, com a Item, com a Tempest, com a Neurotech, é uma das âncoras das maiores empresas é, do Porto Digital. E ele exerce esse papel dentro do, do, do sistema local de inovação do Porto Digital, eles exerce o papel fundamental de formar pessoas e criar novos negócios. Né? O Porto Digital hoje tem 330 empresas, e 100 startups, 2,5 bilhões de reais de faturamento e 11.500 pessoas trabalhando lá. Qual é o papel das maiores empresas? Né? As maiores empresas, elas naturalmente têm uma taxa de atrito de capital humano. Pessoas que entram, pessoas que saem. Projetos começam, projetos acabam, tem outras oportunidades. Assim uma empresa como a Accenture, por exemplo, ou como o César, ou a Stefanini, ou a Fiat Price, no Porto e tal, essas empresas têm arquiteturas de criação, de entrega de captura de valor. Elas têm métodos, processos, sistemas de treinamento, elas têm é, problemas de complexos sendo resolvidos, então esses problemas às vezes demandam certificação, qualificação e certificação de capital humano. Então cada pessoa que sai de um César, de um Accenture, de um Stefanini, Tempest, Neurotep, Insolid, In loco, é, Pitan, Fiat Chrysler e Instituto Senai de Inovação para o ecossistema irriga o ecossistema com conhecimento novo. Então o papel fundamental do César, além de resolver os problemas dos seus clientes globais, a vasta maioria dos clientes do César não está no Brasil, né, são clientes do mundo inteiro, é, é irrigar o porto digital com pessoas capacitadas e com proposta de criação de novos negócios.
0: Fantástico, o pessoal está elogiando muito aqui a live, o conteúdo, muito bacana. É uma pergunta complementada, do João Zica Fialho, lá do Centro de Inovação Raja Valley, de BH, ele pergunta quais os desafios encontrados na criação do CESA e quais as primeiras empresas e entidades a acreditarem no projeto?
1: Olha, os desafios é, que a gente teve em 96, quando não tinha nenhum centro de inovação no Brasil, e quando ninguém falava em inovação, isso foi há 25 anos, né? isso foi há um quarto de século. Basta a gente lembrar aqui que a internet comercial é de 95. A gente apareceu no começo da internet. Não tinha esse negócio de... Linha era escada naquela época. Né? Então a gente apareceu para falar de inovação e não de inovação tecnológica. A gente apareceu para falar de inovação e mudança de comportamento e as gente... <risos> vou lembrar que a gente era um grupo de professores universitários que estudava, tinha teoria sobre como era que as coisas deviam ser feitas e funcionar, então a gente não sabe, a gente montou uma loja e saiu para vender qualquer coisa, a gente montou, ou estava tentando montar um instituto de inovação, e no começo, eu acho, nem a gente achava que ia dar certo né? era, era distante demais de qualquer coisa é, que, que, que havia no mercado mas, por outro lado, os fundadores do César não eram especialistas nisso. A gente não sabia que era impossível né? aquela história. A gente era de engenharia de software, todos nós. Né? SmackAlfman é da Informa hoje, é um dos fundadores. Fábio Silva está é, no Centro de Informática, é professor de engenharia de software, e eu também. E por não saber que era, que, que era difícil montar um, a gente saiu por meio da rua para vender essa história é, de inovação. A primeira empresa de grande porte que realmente acreditou no Cesa como instituição de inovação foi o antigo Grupo Bom Preço, daqui do Recife mesmo. Na época era a terceira, terceira maior rede de supermercados do Brasil e foi fundamental esse projeto zero. Era um projeto segundo, né, eles testar a nossa capacidade de fazer as coisas. Mas depois desse projeto zero, imediatamente depois... A gente pegou um grande projeto de inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia, depois um projeto da Moldiola, por causa desse projeto do, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e daí para frente foi história. Mas a dificuldade é, fundamental era que a gente não fazia a menor ideia do que fazer, e como a gente diz no interior de Pernambuco, a gente estava comendo da mão para a boca. Né? A gente pagava. Os, os, os problemas do passado eram pagos para a receita do. E a gente não várias vezes um absoluto milagre. É, não tinha, a gente não tinha um conhecimento empreendedor, como se fora. Né? Nós éramos três pessoas universitárias. Para você ter uma ideia, a gente funcionou cinco anos sem ter um advogado. Os contratos vinham, a gente olhava assim, disse, esse contrato está legal, a gente lia duas, três vezes cada um vez, e dizia, tá está legal, vamos assinar. Vai assinar, advogado. Não tinha absolutamente nada. E crescia loucamente. Né? Nos três primeiros anos, o César faturou a dinheiro da época, né, 96, 97, 98, 500 reais, 2 milhões e né? meio. Então, a, a gente multiplicou o faturamento do primeiro ano por 52 anos. Era um crescimento exponencial, exponencial totalmente descontrolado. Foi aí que a gente começou a trazer os profissionais. Né? A gente olhou assim, o negócio começou a ficar grande a gente bom, então agora vamos nos declarar incompetentes para gerir isso vamos sair para fazer a ciência e tecnologia que a gente para isso, e vamos trazer profissionais, vamos trazer CEO, vamos trazer CFO, vamos trazer gestores, gerentes de projetos, vamos certificar gente, vamos trazer arquitetos de software, porque isso não dá para ser feito na é, baila, não. Né? A dificuldade foi monumental. Não é menor hoje, eu acho, sabe? Porque... Uh, o conjunto de fatores básicos está resolvido, todo mundo minimamente competente em qualquer empresa de médio para grande porte no Brasil sabe o que é inovação e sabe que precisa dela, mas você tem um espaço competitivo, né, você montar um teste hoje, já tem o teste tem o Eldorado, tem o Von Neumann, tem isso, tem o EasyTix, tem a rede do Instituto Senai toda quer dizer, tem o CT, tem muita gente que já está fazendo isso então existe uma competição a única diferença o que eu faria, porque eu fiz essa diferença no meu livro Novos Negócios no Brasil, é o seguinte, é muito mais difícil abrir um mercado do que participar de um mercado que já está aberto. Inclusive, se primeiro você estudar quais são as falhas do mercado que já está aberto, se você estudar o que é que os outros não estão fazendo para você começar a fazer, aí fica infinitamente mais fácil. Quando o mercado não existe, é muito complicado, porque você sai para sair um, vender uma coisa que ninguém está comprando. Você tem que é o, o Oceano Azul, né? Você tem que convencer a pessoa do outro lado que aquela coisa faz sentido e normalmente para a maioria das pessoas não faz sentido nenhum né você, você é só mais um cara com um discurso
0: bacana, muito bom é, temos uma dúvida aqui de um dos participantes aqui da live também, é o Nivaldo Barros, ele pergunta quais as principais mudanças que o senhor acredita que teremos nos modelos de governança corporativa após essa aceleração forçada que tivemos nos negócios digitais após esse
1: momento atual? Vai haver, vai haver, a meu ver, vai haver duas, duas mudanças fundamentais. A primeira é nas organizações que não quiserem mudar, elas vão quebrar. Isso é uma mudança fundamental para uma organização. Né? A gente tem que entender que nem toda organização vai conseguir mudar. Tá certo? E ao não conseguir mudar para um mundo que, de repente, como eu falei no começo, é, colapsou para a maioria dos mercados 50 anos em cinco semanas, não mudar vai significar basicamente sair do mercado. Por exemplo, o, 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 o Magazine Luiza, que é uma instituição que vem mudando a vida inteira, sempre foi uma instituição muito mas começou um processo de transformação digital no começo da década de 2010. Né? Lá 8, 9 anos atrás. E tem gente que está começando hoje. Ainda dá tempo muitos mercados no Brasil, e até em vários segmentos do varejo, dá tempo para fazer. Agora, quem começou hoje tem que começar com todos os aprendizados e com todos os erros é, de quem já está fazendo isso há 10, 11 anos, inclusive nós, Magazine Luiza, e entender onde foi que a gente errou. Não tem mais muito tempo para ficar pensando para contratar o sobrinho ou o filho do genro, da nora, do fundador e dizer, Ó, toma aqui que você sabe usar um smartphone e começa a fazer um e-commerce para gente. Não é mais assim. Tanto quanto mudou o mercado de inovação que a gente estava falando na última pergunta, é, nesses últimos 25 anos, nos últimos 10 mudou o e-commerce, por exemplo. Né? Mudou a forma da gente trabalhar. É, a digital strategy, que é o principal negócio com o qual eu me envolvo no Porto Digital hoje, é um negócio de transformação digital, de negócios de todos os tamanhos, é, a Digital Strategy estava trabalhando 100% online na semana que Recife decretou o fechamento dos escritórios. E teve gente que durou três, quatro semanas para passar por online, e teve gente que fechou temporariamente porque não conseguiu passar. Não é só, aspas, trabalhar de casa. É o processo de trabalhar de forma distribuída e descentralizada mantendo a performance. Então, vocês terem uma ideia, a gente foi todo mundo trabalhar em casa e todos os nossos índices de performance dos trabalhos que a gente faz para terceiros, a Digital Strategy é um negócio de transformação digital, obviamente, de terceiros. todas as nossas metas foram batidas estão sendo batidas toda semana com todo mundo trabalhando em casa. Isso mudou o quê? Isso mudou nada para a gente. A gente deixou de se encontrar fisicamente, mas a gente estava preparado para trabalhar em casa, porque a gente já era o trabalho já era naturalmente descentralizado, distribuído e a gente já fazia coisas aspas, fora do prédio, fora do controle fora da visão e da ordem da gerência, quem tiver dificuldade de fazer isso, vai ter problemas muito grandes de sobreviver, inclusive porque eu posso dizer daqui para frente o seguinte imaginando que eu fosse um coder não é? eu posso dizer o seguinte, eu posso botar meu currículo no mercado e dizer só trabalho pra gente que permitir que eu trabalhe um, a hora que eu quiser de onde eu quiser, fazendo o que eu quiser. Existe essa vaga no mercado. Tranquilamente, ela em todo canto. Trabalhe Nossa. de onde você quiser, na hora que você quiser, fazendo o que você quiser. Porque para começar, a gente precisa mudar de uma vez por todas o conceito de que a gente trabalha por hora e num local fixo. A gente não trabalha por hora, isso é a economia do conhecimento. A menos que você estude, não é? A menos que você esteja apertando parafuso fisicamente em algum lugar ou sentando tijolo em algum lugar, se você está trabalhando com manipulação simbólica, com conhecimento e é o que faz todo mundo que está no escritório, você não precisaria estar tá no escritório. Que impactos isso tem? Gigantescos. Por exemplo, quem é do mercado imobiliário e está no negócio de alugar escritórios hoje, precisa repensar o espaço do escritório dramaticamente. Se ele não começar a ficar parecido com, com um clube, eu não vou querer ir lá. Tá certo? ele tem que ser um lugar que é agradável para ir no dia que eu quiser ir, e não necessariamente sempre. Né? Isso vai significar o quê? Que empresas, muitas, que têm hoje 200 pontos para pessoas sentarem no escritório, talvez só queiram 100, porque vão organizar o trabalho de tal forma que quem trabalha para elas só precisa ir no, aspas, local de trabalho duas vezes por semana para se encontrar, para almoçar junto, para manter a liga, para continuar esse ambiente gregário do qual todos nós participamos, como humanos, assim por diante. Mas a presença física, a presença física específica e explícita de pessoas em lugares, lugares quaisquer que sejam, será reservada para atividades preciosas. Se eu for para lá, só porque tem meu laptop lá, como é que a gente vai... Como é que as empresas vão voltar e dizer, bom, então agora que acabou a pandemia, todo mundo vem trabalhar aqui, porque ninguém pode trabalhar em casa? Como assim estava funcionando trabalhando em casa? Como assim estava funcionando eu trabalhando de madrugada? Não é? Imagine o seguinte: você me dá um problema para eu resolver, meu problema, se eu trabalho com conhecimento numa empresa, não é investir horas, é resolver problemas. Vamos concordar quais são os problemas que eu tenho que resolver no mês e me dê para eu resolver. Tá certo? Eu entrego no dia 31. Vamos imaginar que o contrato seja esse. Se eu entrego tudo resolvido no, no dia 31, eu contento, qual é a diferença que faz se eu trabalhei 5 horas, 100 horas ou 300 horas? Para hum. quem me... Nenhum. A diferença que faz é para mim. Então se eu pegar, por exemplo, se eu tiver disciplina e resolver tudinho na primeira semana, eu entrego os que tinha que entregar na primeira semana na primeira semana. Na segunda semana eu vou pra frente, eu fico surfando na semana todinha e entrego os da segunda semana. Na terceira eu surfo também Entregos da, da, da terceira semana para a quarta, eu faço a mesma coisa. Não faz a menor diferença. Então, é, vai mudar como a gente trabalha, vai mudar como a gente é gerenciado e gerencia, vai mudar no que a gente investe, vai mudar o papel do espaço físico. Vai mudar isso tudo assim que disserem, pode voltar a trabalhar? Não. Eu acho que vai levar meses ou anos para mudar, mas as empresas que mudarem mais rápidas mais rapidamente, são aquelas que vão capturar os maiores benefícios dessa transição imediatamente e vão mudar dramaticamente suas margens, consequentemente sua capacidade de investir na hora que isso acontecer, elas não só ficam mais competitivas, mas elas dão um salto à frente com as outras no mercado, em detrimento dessas que vão ficar paradas
0: Sensacional. A Silvinha Mel está perguntando o seguinte, os governos não funcionam assim hoje. O senhor acha que é possível mudar a visão das estatais? Ué,
1: veja, o problema dos governos funcionam assim hoje é os governos de lugares como o Brasil. Né? Eu, eu tenho amigos e colegas que trabalham, comigo que trabalham nos governos de vários lugares e várias cidades no mundo é, por exemplo a gente a está em Portugal também o pessoal do governo com que a gente se relaciona lá trabalha deslocalizado distribuído de casa a menos que eles precisem trabalhar fisicamente no lugar de novo a gente a gente tem que prestar atenção em qual é a performance que a gente quer das pessoas para atingir certos objetivos e metas não quantas horas por semana a gente quer delas sentado num lugar fazendo nada é, governos podem trabalhar de forma primeiro inteligente não povo que a gente trabalha eles podem trabalhar de forma inteligente, muito com burocracia, de uma forma extremamente agile, ágil e de uma forma extremamente rápida, limpa, magra, fazendo coisas que tem que ser feitas ao invés de estar criando um percínio para o resto da sociedade. O papel mais fundamental do governo é que ser ninguém. Se ninguém nota as coisas funcionam, porque tem o governo Toda vez que o papel do governo, tem alguma coisa fundamentalmente errada.
0: Boa. É, meu caro, estamos indo para 45 minutos já de bate-papo, passou muito rápido. É, vou para a última pergunta aqui agora, eu sei que o seu tempo é muito precioso, você tem suas leituras, seus estudos, seus trabalhos para fazer, então vou te liberar. Tá? E eu queria saber o seguinte, acredito que é uma curiosidade de todos também. Quais os próximos passos do Silvio Meira? É, o que é que ele vai buscar de desafio daqui para frente, quais as visões, perspectivas futuras que ele está vendo, que, que projetos que encantam o, é, o Silvio Meira hoje para se envolver em projetos. Enfim, fala um pouquinho da perspectiva futura pessoal sua, pessoal e profissional.
1: Olha, eu sou um professor, né? eu disse isso no começo, e um professor mesmo, para mim, sempre foi uma pessoa que tá aprendendo o tempo todo. Então, é, enquanto professor, eu saí na minha vida inteira de eletrônica para redes, para multimídia, para hipertexto, para é, engenharia de software. Hoje eu estou trabalhando com inovação e empreendedorismo mais fundamentalmente. Estou é, trabalhando com coisas que tem a ver com grandes volumes de dados, por outro lado, e o papel de dados abertos na sociedade, com política pública para inovação, tecnologia de informação e assim por diante. O meu principal projeto hoje, acadêmico, é a César é o estabelecimento... E, e a transformação da César School na principal escola de formação é, de lideranças em tecnologia, em design, em políticas públicas de tecnologia, inovação e design, do Norte e Nordeste Centro-Oeste do Brasil, e uma das mais importantes da América Latina. Esse é o meu projeto acadêmico. O meu projeto pessoal não acadêmico é a Digital Strategy Company, é um negócio de transformação digital, está em tds.company, é um negócio de transformação digital, onde a gente está desenvolvendo teorias, técnicas, métodos, arcabouços, plataformas para transformação e evolução digital de todos os tipos de negócio. Era uma curiosidade minha no começo da década, virou uma preocupação acadêmica no meio da década e se transformou em negócio agora no fim da década. O que eu faço sempre tem essa, essa espécie de dinâmica, né? de sair de curiosidade para um entendimento teórico, metodológico, para tentar transformar em negócio o tempo todo. É, eu gosto de trabalhar com gente muito mais jovem do que eu, na TDS eu obviamente sou o cara mais velho, né? tem... tem... André Neves que tem 50 e poucos anos é o segundo, está 15 anos de distância de mim é, e depois todo mundo tem 40, 20, 15 anos, 17, 15 não tem ninguém, mas tem 18, 19 nos estagiários lá é, e trabalhar com gente mais nova que tem perguntas completamente diferentes das que eu faria para mim mesmo é absolutamente fundamental. Então para mim é, se eu puder, se eu conseguir é, se a vida me permitir, o que eu vou querer fazer para o resto da minha vida é trabalhar tanto no meio acadêmico como no meio, no meio profissional com gente que tenha perguntas complicadas para fazer. E é a partir dessas perguntas complicadas que eu vou me divertir para o resto da vida. Porque... <risos> Eu invisto todo o meu tempo para dar minha contribuição para a solução dela, apesar de na maioria das vezes não resolver nada. Mas pelo menos eu me divirto muito estudando o que eu não sei. Como eu disse no começo, um professor não é na realidade um professor. Um professor verdadeiro para mim é um aprendiz. E não fui eu que criei essa frase. Eu aprendi com os professores, com os melhores professores de toda a minha vida. Se você parar de aprender você deixa de ser professor e você também deixa de se divertir.
0: Então,
1: são as perguntas
0: que movem o mundo, professor. Só isso. <risos> Sensacional. É, meu caro, vou aqui, antes da gente encerrar, só agradecer e todos da comunidade Suruvala que estão presentes o Lucas Paiva, mandar um forte abraço também para o DV Santos, é, todos aqueles que fazem parte como um todo forte abraço da, da Cecília Rocha, né, a secretária de Ciência Tecnologia e Inovação, mandar um abraço para o Rodrigo Rocha, nosso superintendente, é, enfim, todos que acompanharam a live, vocês foram é, primordiais com as interações, mandar um beijo para a Ju, que trabalha também na, na SECT com, com a gente, enfim, é, dias é, com mais Ciência e Tecnologia em Alagoas, está por vir, com a entrega do Centro de Inovação, concordo plenamente contigo, é, a comunidade, são os empreendedores que vão fazer tudo aquilo, girar, são as pessoas que estão acompanhando essa live, que vão, de fato, fazer acontecer. E o prédio, obviamente, é muito importante, é o hub, é onde vai estar todos presentes ali, mas se a comunidade não estiver ativa, cobrando, trazendo melhorias, sugestões, o prédio vai ser só mais um prédio e aí não faz sentido. Então, nós somos o organismo vivo né, da, da ciência e tecnologia no estado de Alagoas. É, agradecer demais a sua presença, é, professor Silvio Meira, empreendedor, enfim, um grande mentor. Né? Também lembrei agora, em 2013, Lá no Impact Hub teve o Startup Weekend. Você foi um dos mentores lá, você passou lá, fiquei muito feliz, foi a primeira vez que eu te vi pessoalmente. Enfim, um grande é, fã do seu trabalho, tá? Muito obrigado por tudo, por ter dedicado o tempo, eu sei que é muito precioso. Um forte abraço, tá?
1: Até a próxima. Boa sorte a todos e a todas. Saúde para vocês e para suas famílias.
0: Muito obrigado. Até mais, pessoal. Tenha excelente noite. Tchau, tchau.